0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。现在是美东时间的十一月十一号，星期三，是加拿大的老兵节，同时也是中国那个双十一购物节。当然，大家现在的注意力都不在这些事情上啊，都关注美国的总统大选争议，什么时候出结果，这事儿什么时候能够尘埃落定啊？这个事情太闹心。当然，这段时间有另外一些事也挺重要的，比如香港有四个民主派议员被剥夺了一席，十九名民主派议员发起总辞职啊，这个事情也很重要。但是呢，美国总统大选不决，万事都受影响，所以我们还是主要精力关注这个事情。昨天国务卿蓬佩奥是在回答提问的时候呢，他是说。政府会平稳过渡到第二个川普总统的任期啊，这个事情引起了不少争议。其实昨天呢，蓬佩奥国务卿在罗纳德里根研究所发表演讲，有另外一个表态非常的重磅，就是说要拆掉中共的那个互联网防火墙。Our fundamental effort to, work to make sure that the Chinese people have access to information, data, all the things that they will need to see, so that they too can share in these very freedoms. For us to have the capacity to 呃、uh, permit them to tear down this、uh, this firewall that has been built around China。这是迄今为止美国政府高层对于推墙这个事情做的最明白无误的表态了。至于说具体怎么推呢？呃，蓬佩奥没有讲。呃，如果真的有川普总统的第二个任期，我想这个问题的答案就会变得比较明朗了。之前呢，有一期节目是谈过我的看法，就是破墙这个事情啊。最根本之道还是在于技术提升，就是美国这边呢能够提供覆盖全球的同时也是非常廉价、快速的那种接入互联网的方式，类似于埃隆·马斯克搞的星链那种技术方式啊，直接是人在家中做 WiFi， 天上来就不走光纤基站这种传统的技术方式了，引领互联网技术进入到一个全新时代，既能让中国的网民很容易、很便宜的上网，同时呢。还不容易被监控追踪。中共要跟上这个互联网技术革新呢，他就需要把他的整个监控系统，也就是整个墙啊，要另起炉灶，重头造一回。那成本就非常的高昂。同时，由于美国这边的技术出口限制，他也很难完成。得不到西方大公司的帮助啊，他也很难完成，从而呢把这个趋势扭转过来。啊，不是修墙容易翻墙难，而是变成翻墙容易修墙难，让中共强无可强啊，这他就比较头疼了。中共现在他的维稳模式呢，实际上已经进入了资源消耗型和技术导向型的维稳，那就行，就从他这个特点入手，在技术标准上把他远远甩在后面，这样不就给他来个釜底抽薪了吗？啊，当然这是我自己构想的一个比较理想的推墙模式，但是呢，这需要美国政府和企业界有很良好的沟通，在目标上能够保持一致。当然，还得把美国的科技产业链真的从中国转移出来，那些创新型的高科技企业，它不会在利益上受制于中共啊，它才能够配合这个目标嘛，它的创新力量才能够变成捍卫自由民主的利剑，为这个目标所用。那所有这一切呢，只有在川普总统的第二个任期内才有希望看到。昨天在留言区是有一位观众网友留言啊，就说哪位大佬方便解释一下文昭为什么支持川普啊？所以我就回了他一句啊、呃，你就不用找大佬解释了啊，就我自己来解释就行了啊、呃，你也不用去问别人啊，这个文昭有什么特殊的政治利益啊？这个在背后起作用啊、呃，我就不打自招啊，自个儿来解释吧。从希望中国人能够享有民主、宪政、自由这个角度来说啊，咱们梳理一下，川普政府是从1949年以来第一个明确的把中共和中国人民加以区分的美国政府，他是第一个提出了中共最大谎言是他代表了多少多少亿中国人啊，这样一个美国政府。从1979年以来呢，川普政府也是第一个明确提出与中共那个接触战略失败的政府，说什么中国只要经济发展啦，无产呃这个中产阶级成长起来了，自然就会接受民主啊。那川普政府呢，是第一个诚实面对这个幻想破裂的美国政府。这是从1979年以后算，那么从1990年互联网开始进入应用阶段来算，这三十年时间里面呢，川普政府又是第一个提出推倒中共信息防火墙的美国政府，让中国人民自由获取资讯。如果您是把中国人的权利和自由看得超过一党一朝的利益，不管是。超过了中国的某一党的利益，还是超过了美国啊某一党的利益？如果您是这么看的人的话，那你就不可能不支持川普政府啊、呃、如果您是把中国人的民主自由的权利看得超过了某些既得利益集团的利益、某些大公司的利益，呃，我也觉得没什么理由不支持川普政府，对吧？当然，有朋友会说，现在美中对抗啊，是大势所趋啊，换谁当总统都一样啊，换棵白菜坐在白宫，他也会干这个事儿。可是大家要知道，所谓的大势所趋是怎么来的吗？要是没有2018年开打中美贸易战，川普拿出关税手段硬杠中共，没有这个行动。就没有后来所谓的大势所趋了啊、呃！有人说这个什么亚太再平衡啊，呃，还有重新考虑和中国的关系，从奥巴马时代后期就开始了，可是他没有拿出这样果断的行动啊。我们无可否认，所有潮流的转变，它的一个分水岭就是2018年的中美贸易战。制裁华为、阻击中共那个“中国制造2025计划，做这个事情的是川普啊！咱们不说说的是谁啊，做这个事情的是川普。在美国国内全面开始反对中共的渗透，把中共官媒定性为外国使团，做这个事情的是川普，立主关闭美国的孔子学院，也确实导致了许许多多孔子学院被关闭了。做这个事情的是川普政府。提升美台关系的是川普政府制裁第一个中共政治局委员、副国级领导人，也就是新疆自治区党委书记陈全国的，是川普政府推动美日印澳结成印太地区小北约同盟的，是川普政府。现在提出要拆掉互联网信息防火墙的，也是川普政府。有这么多项第一，有这么多铁打行动的事实在这里，才有朋友们所说的。所谓大势所趋啊，没有行动哪来的大势所趋啊？然而拜登呢，咱们也说说他啊，他是上面所说的全部问题当中的一份子，就是在他当副总统的八年，奥巴马时代的那八年，上面所说的全部问题一步一步走向恶化，什么中美巨额贸易逆差呀、啊，中共对美国的渗透啊，窃取知识产权呐、啊，人权的恶化呀、啊，挤压中华民国的生存空间呐、啊，还有在南海在其他地方军事上的咄咄逼人。在奥巴马执政期间，拜登他是个什么角色呢？他是代表美国和中国打交道的牵头人，就是习近平在担任国家副主席、准备接班的前一年， 2 0 1 0年到2011年吧。拜登呢是相对等的美国副总统嘛啊，所以他们俩打交道比较多。在2011年到2013年，《纽约时报》的统计呢是他和习近平见过八次面啊，还一起吃过几次冰淇淋啊，非常的甜蜜。但是拜登在。这么多次见面当中，没有一次试图扭转上面所说的问题。拜登他就是这个问题的一份子啊！那我为什么要支持他呢？在民运圈里面呢，是有些朋友啊不能够接受川普，主要是因为川普说什么金正恩、习近平是他的好朋友啊，这个简直是离经叛道啊，不可饶恕。可是我想反问一句：您觉得拜登？和习近平不是好朋友吗？啊，咱们就不不局限在拜登这个人身上啊，就说其他一些西方政要，您觉得他和习近平不是好朋友吗？他们的友谊那个纽带更加有坚实的物质基础啊，更加强大和结实，而且是真金白银的纽带啊。但是这些政客们很会说话呀，他们从来不会说习近平和我是好朋友，他们甚至还会说习近平是恶棍啊，因为你说。和他们是好朋友啊，在政治上不正确，在西方会得罪不少人。川普呢，是为了和习近平、金正恩谈判套近乎啊，说我们是好朋友。可是呢，针对上面这一系列问题，他所做的那些事情，你看一下，像是好朋友干的事儿吗？他真是习近平的好朋友啊？他能够发动贸易战吗？能打击中共命根子的像华为这些高科技企业吗？所以这是从中国人。希望能够享受到民主、宪政、自由的角度说啊，为什么文章支持川普？从美国自己的角度来讲呢，川普是自里根总统以来非常罕见的能够毫不含糊站出来捍卫美国传统价值观的领袖。他公然挑战政治正确，抨击左派所把持的媒体和教育系统对于美国历史的黑化。他签署行政命令，成立了1776委员会，抵制。对美国历史的歪曲主张，在这个教育体系里面传授真实的美国历史。他主张减税、建设强大的国防、把更多工作机会带回美国，特别是他坚决抵制社会主义的方向，这些都是代表了美国最传统的价值观。那么发自内心认同美国传统价值观的朋友们呢？我觉得也没有什么理由不支持川普总统的这些态度，对吧？所以回答刚才那位网友啊，其实也是回答很多关心我朋友的提问啊。为什么文钊支持川普总统？尽管如此啊，只要是公平透明的选举当中，川普失败了，那我也没有什么可说的、啊、哪怕是拜登家族真的在和中国一起发大财，呃、啊，他们家里的人有一堆烂事儿，但是。美国选民就是不看不听，愣是要把拜登选上来，那咱们也没什么可说的啊。谁让美国选民就是口味重呢？但是就选举过程这个事情本身就疑窦丛生，所以说一下接下来这个事儿啊，就是11月9号，美国的保守派媒体《国家脉动》杂志登了川普竞选团队的成员科提兹的一篇报告啊，他是叫做 Steve c o r t e s 不是那个众议员科提兹啊，那是两个人。登了他的一篇文章，列举了四组数据，我觉得蛮有说服力。咱们来分享一下啊，为什么说这个拜登他的这个胜选相当可疑、相当蹊跷？首先是某些摇摆州啊，投票率是不可思议的高。就按照公开可查的数据显示，维斯康星州的整体投票率多少呢？啊，百分要知道，美国历史上最高的投票率。是发生在称之为“镀金时代”的美国内战之后，就是1876年的那次选举，投票率呢是差不多百分之八十二。可是要知道，在那个时代，只有成年男性公民可以投票。在当代的发达工业国家里面呢，只有不去投票会被罚款的澳大利亚啊，在那儿投票率能够达到百分之九十，而维斯康星州就有这么高了啊，这个是相当不可思议的。再具体到关键的摇摆视线，维斯康星州的密尔沃基市，它的投票率是达到了百分之八十四。然而呢，人口结构和它非常接近的俄勒冈州的克利夫兰市，投票率只有百分之五十一。啊，百分之八十四对百分之五十一，差的就太远了。这是第一个奇特之处，投票率在某些关键的地方不可思议的高。第二个奇特之处呢，就是拜登的得票啊，远胜于奥巴马。啊，要知道奥巴马那是民主党时代的顶峰啊！奥巴马本人是风度翩翩、能言善辩，而且呢，他头上顶着好几重的光环呢、啊！啊，是第一位黑人总统，象征着这个种族平等的巨大进步啊！有多重政治正确的光环加身，而且他本人还非常勤奋地在各地造势。他才得了这么多票，而拜登呢，是一位78岁的老白男啊，这个体力不支，同时呢，仪表风度又平平，离奥巴马差得太远。可是要知道，就拜登和奥巴马在个人素质上这种巨大差距啊，拜登在滨州这个关键州的几个关键县——罗切斯特、坎伯雷和蒙哥马利啊，这几个关键的县，他的得票却远远的超过了民主党最高峰奥巴马。超过了多少呢？超过了一点二四倍到一点四三倍，就是超过了差不多四分之一到四成这么多。这是第二个奇特之处。第三个奇特之处呢，就是在于邮寄选票的拒绝率出奇的低。每次大选呢，都会有一些人身在海外或者种种原因，他不能够亲自去票站投票嘛，从而就事先申请邮寄选票啊。但是呢，每回也总是有那么一些人，由于书写不规范呐、啊，还有身份信息缺失啊这些原因，他的邮寄选票被拒绝，就作为废票了。这个拒绝率在这回争议很大的滨州多少呢？ 0 0 3零它是2016年选票拒绝率的三十分之一还要低。在所有的这个争议当中啊，我觉得这个邮寄选票拒绝率这个数据是最有说服力的。啊，为什么呢？因为你说拜登没有风度，为什么得这么多选票呢？比奥巴马还多呢？辩解者可以说，那是因为人们太恨川普了，所以恨他的人都出来投票了啊。但是邮寄选票，滨州拒绝率如此之低，你就没有办法用这个理由解释了。要么就是滨州选民的素质特别高啊，他填写邮寄选票几乎不出错，拒绝率只有百分之零点零三。要不然呢，就是。差不多就没审核啊，也许也就是抽查一下，呃，象征性的拒绝了那么几个看起来太糟糕、太不规范的邮寄选票。那么好，请问滨州选民的素质真的特别高吗？啊，咱们也不排除可能，但是他得比纽约州选民的素质高出好几十倍、上百倍才能达到这个成绩。因为6月份纽约州的选务官员就曾经拒绝过多达 21% 的邮寄选票。这是第三个奇特之处。第四个奇特之处呢，就是这一回大选，全国有大量选票，他只勾选了拜登这一项。对于那些竞争特别激烈的众议员和参议员的选举啊，却压根儿就没有勾啊。为什么说这个事情特别奇怪？因为本来总统候选人，还有你本选区的众议员候选人和本周的参议员候选人，他们名字都在一张选票上嘛。所以你选的时候一般就一起勾了。那这个川普团队的法律顾问鲍威尔说，全国大约有45万张这样的选票，而且是在一些关键摇摆州表现得尤其明显。比如在佐治亚州，川普和本党参议员候选人的得票啊差的很少啊，也就是一千张以内。可是要知道，拜登比他本党参议员候选人的得票却多出了9万五千八百张啊！如果是拼得很激烈的话。总统拼得很激烈，那你参议员选举也应该拼得很激烈啊？那为什么这个拜登在佐治亚州的民主党支持者只关心拜登，他不关心民主党在本州的参议员候选人呢？啊，这个听起来是不是很不合理、很奇异啊？那这篇报告啊，它的原文，呃，有英文阅读能力的朋友建议去看一下。当然，上面所说的任何一条，你单拿出来，它都没有排他性的说服力啊。任何一条单拿出来，我相信都有朋友有理由反驳的。但是这几条凑在一起呢，我认为说服力就很强了。就是人们对这次选举的公平透明有很强的疑虑。投川普票的人啊，按现在的数字呢，是有七千一百多万人。这一半的选民心里不服，那请问拜登的当选？他怎么能有足够的正当性呢？现在主要核实这个事情的责任是落在了美国的司法体系身上。司法战的高潮，我估计啊，要在各州计票全部完成以后才会到来，包括重新计票的那些州。所以这大概是川普昨天推特上宣布说结果会在一个星期以后陆续出来的原因吧。那咱们现在总结一下，美国的三权就是立法、司法、行政，在这三权当中。川普、拜登谁比较占优势？立法权就是国会啊，这个事情上呢，不太使得上劲儿。就除非总统难产，谁都得不到当选所需要的270张选举人票，那么这个时候呢，才会进入众议院选总统的阶段，就是咱们以前介绍过的那个 contingent election 的概念啊。所以立法权呢，目前没有办法介入，行政权是在总统手里面，所以。出现了这个司法部介入选举舞弊调查的情况，那这算川普总统的一个优势。司法权怎么行使啊？就是法院这边怎么动作，目前还不明朗。看起来呢，川普也不是居于绝对的劣势啊，在这三权当中。但是要知道呢，他有一个现实的很大劣势啊，那就是选举结果已经出来了嘛，你要推翻它，门槛就变得非常高，程序就变得非常复杂。而出问题的那些关键州呢？又是民主党所把持的，所以阻力还会很大。这是讲三权，那三权之外的第四权，媒体这一边呢？啊，那没得说，是一面倒的支持拜登啊，支持川普的力量啊，完全不成比例。社交媒体呢是有相当的民意是支持川普的，但是要知道，平台啊，就是那脸书、推特、油管几大社交媒体平台，都是在亲拜登者的手上，所以我个人呢。这段时间有个强烈的感受，就是美国这个政治上层建筑的整体啊，过去这些年其实已经形成了自立的集团，它形成了一种建制派的体系。关键时刻啊，到这种关系国家未来道路、未来存亡的时刻，能够拯救美国的、能够拯救它的力量，只能是创造它的力量，就是美国的人民。2016年川普的当选呢，是人民行使主权。啊，把川普这么一个素人推上去，对建制派是一记响亮的耳光。确实呢，那些建制派精英们被打蒙了啊，马上呢他们就恼羞成怒。呃、啊，但是很快确实他们也吸取了教训。川普上台以后就没有让他舒坦过，先是通过那个通俄门的调查弹劾诉讼啊，想把这个川普赶下台，就不让他能够干完一个任期把权力夺回来。但是搞了几年呢没成功。又通过民调数据来引导选民的投票意愿，那这回再一次证明这个民调错得很离谱嘛啊，所以这一步也失败了。于是呢，目前就是这个投票，投票呢本身也是选民行使主权、表达意见的一个主要渠道。那这个渠道现在是出现了很大的疑问、很大的争议。那么这种时刻呢？人们就必须自己站出来了啊！这个上层建筑已经和人民脱离了，连投票、行使主权这个渠道如果都出了问题的话，请问人民还有什么力量呢？这个时候啊，普通的美国人就得自己站出来。这个星期六，在华盛顿 D.C. 在各州首府，呃，有人发起大规模的集会。那我觉得，主张公开透明选举的朋友们，不管你支持哪一方，都应该。支持美国人自己出来发声啊！我再重复一遍，美国人直接站出来非常重要，但是一定要通过合法的方式。对于意见对立人群呢、啊，得人格上尊重，那否则的话就成了这个文革大字报加武斗了嘛。等这个事情结束了，大家仍然是同胞好友同道嘛。不仅美国人是这样啊，对于华人网友同样是这样，特别是对于那些关心这个事情又希望中国民主自由的华人网友，更加是这样。这个事情我得专门说一下，为什么呢？就是现在看起来，在什么脸书、推特、社交媒体平台上，应该是华人的川普支持者啊，在中文自媒体圈里面，应该是华川粉占上风的人数更多，所以就有拜登的支持者，呃，看起来受到了围攻和批斗啊，千万不要这样。对于要求公平和透明的这一方来讲，应该有更强的道德自律，一定是这样的。那今天还有一个事情，就是美国的。大卡车司机发起罢工，除了十一号之外呢，他们计划在二十六号到二十九号也罢工。十一月十四号，他们当中一些人还会开车去华盛顿 D.C. 参加集会。但是非常遗憾的就是，今天罢工的现场呢，就很少有大媒体去报道了哈、啊，所以我呢也没办法通过一些较小的媒体和这个自媒体了解现场的情况。那我昨天呢是看到了啊，这个有一位国内的作家网友写了这么一段啊，就说很多华人川粉呢是不相信 BBC 和 CNN， 却相信油管评书啊，不相信专业的媒体人，却相信道听途说。对于他们来讲呢，这个世界不是变得更加宽广，而是更加狭隘了。这里所说的油管评书呢，大概也包括我在内。我这里呢是不想指责谁怼谁。在《汉书·艺文志》当中有这么一句话，叫做“礼师而求诸也”，就是说，当居于庙堂的那帮人啊，就是看起来特别正经的啊，特别有知识精英的那批人，当他们失去了自己的社会责任，不反映社会真实心声的时候呢，啊，那没办法，就只能像什么油管啊，什么这个自媒体人呐，去向草莽民间去寻找真相了。没有人希望这样，但是在一个社会的成住坏的循环过程中，这种现象不同时代都在上演，否则就不会传说孔子有这句话“礼师而求诸也”。我觉得呢，这个时刻体制内我相信有不失本心的人啊。美国这个体制内的健康势力，我认为还是强于中国的，但是需要人民站出来发声，才能和体制内的健康力量形成良性的互动。那边呢也才能够呼应。那今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天星期四，惯例呢，我是应该在会员网站上做节目啊。我目前也是这个计划，呃、是想谈一下五四运动所谓民主和科学启蒙这个话题。呃、最近呢是有一些新的阅读，对所谓五四启蒙有了不一样的看法。如果有特别重大的实事事件呢，那我还是在 YouTube 上来做节目。啊，所以谢谢大家，咱们下回再见。